0: Niemand muss ein Promi sein. Der Celebrity News Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard Lesmann Gonzales. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe, dem Extrablatt zu Love Island. Wir sind Max Richard Lesmann Gonzales. Nee, ich fange nochmal an. Blablabla. Sorry. Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Mäuse, zu einem neuen Extrablatt zu Love Island, Folge 7. Mein Kollege Max-Richel-Essmann-Gonzalez und ich, Dr. Elena Gruschka, haben uns Love Island angeguckt und machen dazu täglich ein Sonderformat. Unsere reguläre Folge kommt nach wie vor am Freitag. Die letzte Folge... Zu Laura und dem Wendler-Baby. Falls ihr noch nicht gehört habt, dann hört die mal ganz schnell. Und die nächste kommt am Freitag. Sonst hört hier rein und hört, wie schrecklich ist es auf Love Island. Ist ich werde ab jetzt schweigen und du kannst einfach reden, weil ich koche vor Wut. Du
1: kochst vor Wut. Ich möchte aber natürlich auch Anteil nehmen an deiner Wut und, und äh, dich mit da reinfühlen. Ich muss auch etwas zugeben. Ich muss eine, auch als Fußballtrainer, auch als Jürgen Klopp von Love Island, muss ich eine Sache zugeben.
0: Manöverkritik.
1: Ich muss sagen, was mir wirklich fehlt, in dieser Staffel ist Energie. Also das Energielevel ist schon sehr, sehr niedrig. Die Frage ist, woran das jetzt liegt, ob das daran liegt, dass es irgendwie Frühling ist und die irgendwie alle so frieren wie verrückt und deswegen so klammen mit klammen Gliedern da rumsitzen. Oder ob also dieser Adriano, der schläft ja beim Reden fast ein.
0: Der Adriano ist übrigens auch ein Fußballtrainer. Ne, der Adriano ist Kapitän deiner Fußballmannschaft. Ja, der ist
1: Kapitän meiner Fußballmannschaft, so der vor der allem Reden. in die Manöverkritik des Kusses. Ne? Also ich muss da sagen, also so schrecklich das war, muss. das ich,
0: war das einzig unterhaltsame. Das war
1: sehr unterhaltsam und das hat, äh, hat mich in seiner Schrecklichkeit, hat mich das natürlich trotzdem sehr ähm, gefreut, dass es, dass es sowas gibt auf der Welt, weil ich mir vorstellen kann, dass er auch außerhalb des Fußballplatzes, hätte ich jetzt fast gesagt, außerhalb von Love Island, auch so über diese Sachen redet und dass Bianca da mitgeht und, und sagt, das fand ich halt eigentlich das Kurize. also da, da hätte man in dem Moment auch sagen können, sag mal, du bist ja wohl komplett verrückt. Ich glaube, es war ihr aber auch nicht ganz klar, ob er einen Witz macht oder das ernst meint.
0: Na, ich glaube, sie hat dann schon irgendwie gecheckt. Also ich möchte kurz ähm, eine positive Aussicht äußern und zwar hat man ja in der Vorschau schon gesehen, dass die Hälfte der Leute ausgetauscht wird. Das heißt, wir können uns auch tatsächlich für mich machen irgendwie Love Island, äh, machen. Ja, Jasmin, äh, ja, Jasmin sag ich schon, Jana Ina und Simon Beek, weil die sind die Außen... Die, Mein Gott. Das sind die, die man außen wahrnimmt. Und deswegen sind das für mich auch die Macher der Sendung. Ich glaube das nicht. Aber man kann sich irgendwie auf die verlassen, dass die dann doch was ändern, wenn es so langweilig ist. Weil wie du schon sagst, das Energielevel ist gleich null. Und die werden sich jetzt auch so festfahren. Also da wird man, ich meine, auch Nicole und Dennis... Was für ein tristes Paar. Ne? Ja. Also Die können ja nicht ihr ganzes Leben lang, lang darüber reden, wie hast du mich gefunden? Was für ein Gefühl für gebe ich dir? Was denn für ein Gefühl gibst du mir? Wie fa- was hast du gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Man merkt dann auch, und ich glaube, und Nicole merkt das auch. Nicole gibt, ja, die, auch.
1: Die, Nicole gibt Nicole ja schon sowas das. in die Richtung. Sie ja. gibt ja schon Impulse. Sie sagt, ich bin immer derjenige, der sich mehr Mühe gibt. Und dann sagt er nur, das glaube ich auch. Also ja. checkt das gar Oder nicht. Oder
0: das mit den ernsten Themen. Das hat er auch gar nicht verstanden, weil ich glaube, er dachte, dass sie über sich reden wollen. Aber sie meinte, glaube ich, so grundsätzlich ernst Weltgeschehen-Themen. Und ähm, er sagt dann ja auch in der Box, äh, Schmetterlinge kann man noch nicht sagen, aber es könnte durchaus doch vielleicht eventuell passieren, dass die sich in den nächsten Tagen Hast du einstellen. dich schon mal
1: so verliebt? So rational, beamten äh, mal gucken Was irgendwann. Du?
0: Was glaubst du, Max? Ich meine, wenn man jetzt lange zusammen ist und oder beziehungsweise wenn man sich verknallt und dann ist man irgendwie verliebt, dann merkt man, naja, gut, das sind jetzt nicht die ganz großen, großen, großen Gefühle, aber das ist ein guter Typ und ich wäre jetzt ein Kind mit dem und ich glaube, das ist gut, um eine Familie zu gründen, dann kann ich das schon verstehen, dass man das so macht, aber doch auch noch nicht jetzt. Oh, die sind einfach zu jung. Was hat man denn davon, dass man da so junge Leute hinsetzt? Ich verstehe es nicht.
1: Ähm, was ich glaubst du, da ich muss ich an einen Witz denken. An, ein, an einen Witz, an den, äh, an <lacht> der, 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 der sich irgendwie ähm, ähm, ja, mit dir verbindet. Den erzähle ich jetzt mal, wegen dem fehlenden Energielevel in der Sendung. Also äh, der Postbote klingelt an der Tür und ein kleiner zehnjähriger Junge öffnet die Tür, hat ein riesengroßes Brautkleid an, äh, hat ein Glas Whisky in der Hand und raucht eine äh, Zigarette und hat so das ganze Gesicht äh, voll mit so ganz aufwendigem Make-up und ähm, scheint auch schon ein bisschen besoffen zu sein, zieht an dieser Zigarette und der, der, äh, der Postmann fragt, ähm, der hat nämlich ein Einschreiben dabei. Äh, Entschuldigung, Kleiner, ist deine Mutter da? Und der Junge zieht an seiner Zigarette, pustet den Rauch aus, tritt die Zigarette aus und sagt, na was denkst denn du? <lacht> <lacht> Ja, (lacht) Äh, Ja. genau, gut, ähm, also Adriano Adriano, äh, ist der Fußballtrainer, der Kapitän der Mannschaft und äh, küsst jetzt Bianca mit wirklich dem abgelutschesten äh, 2005-Pickup-Artist-Trick, bist du spontan. Es gab doch damals immer, hattest du das auch, dass es so eine Zeit gab, wo man sich äh, zwischen Jungs und Mädchen angenähert hat, indem man langsam äh, die, die Hand, auf dem Oberschenkel nach oben gerückt hat. Das ist übrigens einer meiner biggest Regrets in meinem Leben. Ich hatte, ich hatte mal diese Situation, da war ich so 14 und da war eine sehr schöne, sehr spannende Frau, saß vor mir und Mädchen hatte die Mädchen oder Hand- Frau? Es war ein Mädchen, die war auch 14. ne? Ich sag jetzt Frau, weil sie jetzt eine Frau ja, ist. Ja, und
0: zu den, Mädchen, zu den Frauen heute sagst du Mädchen. Also da ist irgendwas krass.
1: Hä? Verwechselst du dich gerade mit Heidi Klum oder was? Ach ja. Den, dann, dann, ach so, äh, auf jeden Fall, ne? Die, sie wanderte mit ihrer Hand langsam mein Knie hoch und hat immer gesagt, bist du schüchtern, bist du schüchtern. Und knapp bevor sie dann in den wichtigen äh, Parts angekommen ist, habe ich dann doch ja gesagt, weil mir das irgendwie weil mir das irgendwie zu viel war. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn das jetzt so weitergeht. Und das. manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und denke, was wäre alles möglich gewesen, was wäre, was wäre mein Leben anders dann? geworden. Ja, was wäre passiert, wenn? Ähm, Das ist eine Frage, die sich Adriano nicht stellt, weil Adriano alles ganz auseinander nimmt und ganz analytisch betrachtet. Auch das mit der Erdnussbutter fand ich so ekelhaft. Das war irgendwie alles wirklich richtig richtig schrecklich. Ich muss dich aber leider enttäuschen, ähm, was äh, der Austausch der Kandidatinnen angeht. Hm. Die werden nicht rausfliegen. Das ist ein Manöver. Und zwar äh, tun die so, als ob die rausfliegen, aber in Wirklichkeit gehen sie in die Casa Amor und lernen da neue Granaten kennen und kommen dann irgendwann mit den Granaten zurück und die anderen denken aber, die sind rausgeflogen. Das ist tatsächlich eine Praxis, also ungefähr so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es werden vielleicht einige Ultras, die die englische und amerikanische Version kennen, aufschreien und sagen, so ist es gar nicht, sondern anders. Diese Casa Amor gibt es schon ganz lange in diesen anderen äh, Ländern. Die
0: gab es ja auch bei Ban Schlonzo ja auch.
1: Ja, die war so genau, das war so, das war so der erste Schritt in diese in diese Richtung. Da haben die aber nur gesagt, das ist ein Ausflug, ne? Also ihr, ihr macht einen Ausflug. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass die, die ausfliegen, auch wenn ich zuerst im ersten Moment auch dachte, Halle, fucking Luja, ja, ich möchte das auch, so sehr ich diese Sendung liebe, ich komme in Bedrängnis langsam. Also ich muss es zugeben.
0: Na, die werden die sind halt festgefahren zwischen Greta und Finn wird's nicht mehr interessant, zwischen Dennis und ähm Denise äh, Nicole wird's nicht mehr interessant, dann finde ich super, dass Livia rausgeflogen ist. Ich bezweifle nur, dass sie die richtigen Schlüsse daraus zieht. Also die wird einfach nur gebrochen und fertig zu Hause rumliegen und denken, aber ich sehe doch so aus. Also ich ver... Das ist das wirklich schade, dass man da, ich hoffe, dass die Zuschauer wenigstens die richtigen Schlüsse daraus ziehen, Das ist halt einfach nicht reicht, wenn man so aussieht, sondern auch ein bisschen interessant und irgendwie lustig und locker sein muss. Ich fand allerdings interessant, wie sie dann doch, da hat sie am Schluss nochmal so einen Power-Move mit Amadou gemacht, wie sie ihn verunsichert hat, indem sie ihm gesagt hat, du bist jetzt doch nicht mehr mein Typ. <lacht> und ähm, da hat man richtig gemerkt, so Hä? Ratter, 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 Ratter. Also das fand ich irgendwie richtig geil. Das fand ich auch interessant, Move, dass es dass bei ihm
1: gerattert hat. Allerdings muss man ja. auch sagen, es ist nicht ganz gerecht, jemandem zu sagen, du bist nicht beziehungsfähig, nur weil ein einen nicht geil findet, ne? Also das ist natürlich. Ja, auch natürlich, bisschen. aber das würde ich auch
0: genau so denken. Also deswegen würde ich gar nichts rattern. Das würde einfach durchfallen und klonk <lacht> wieder rauskommen. Also so eine Info. Es rattert bei ihm ja richtig daraufhin.
1: Ja, und er wirkte auch wirklich richtig traurig. Leni hat äh, gesagt, er wirkte nur betroffen, weil man das so macht. Und eigentlich ist, ist sie ihm scheißegal. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass er wirklich ein bisschen traurig wirkte. und ich ja, hab dann
0: Traurig nicht, aber ego, ego-mäßig verletzt. Also nee, als sie schon, dann rausgeflogen ist, finden. meine ich.
1: Als sie rausgeflogen so. ist. Da wirkte er für, für mich ein bisschen traurig. Und dann habe ich natürlich direkt gedacht, ah, vielleicht hat er jetzt ja so einen Moment, oder er vielleicht hat er das nicht wirklich, aber er merkt, dass es das dass das großes Fernsehen wäre, wenn er jetzt sagt, er hätte sie doch gerne und er hat alles falsch gemacht und äh, eine flammendes Plurier hält und dann irgendwann kurz vor Schluss kommt sie wieder rein und die beiden kriegen sich dann doch. Das wird aber wahrscheinlich Verdient. nicht passieren.
0: Nein, ich fand auch eher diesen Moment, wo die Jungs entscheiden mussten, wer rausfliegt, da hat man auch schon ein bisschen deren Machtgeilheit in den Augen gesehen. Die fanden es auch geil. Also von wegen, wie sie da saß und gewusst haben, jetzt müssen sie große ja. geschichtstragende Entscheidungen treffen. Das fanden die geil. Also und man muss sagen, Finn ist schon sehen. auch
1: ein richtig Richtiger Idiot, ne? Also auch ja, dass er dann zu das Greta, dass er Idiot. zu Greta sagt, also ich musste schon auch wirklich für dich kämpfen, weil die anderen die finden, du meinst das alles nicht ernst und so. Also er hat Freude daran, sie zu verunsichern, weil sie ihn ja. so sehr verunsichert mit ihrer mit ihrer Art, äh, dass er dann das umdrehen will und quasi die Unsicherheit zu ihr rüberschiebt. Und es funktioniert, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut. Und das finde ich richtig schrecklich. Sie Total, die sind aber
0: beide verunsichert und, und und ganz angespannt. Auch dieses Code, die Übernachtung in der ähm, Honeymoon Smeet. Also Also unsexier geht es ja wohl gar nicht. Ich bin so froh, dass sie keinen Sex hat.
1: Sie sie sagt ja, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil er versteht sie natürlich überhaupt gar nicht. Und sie sagt, äh, niemand versteht mich und er sagt: Doch, ich verstehe dich. Und ich ich denke, nein, du verstehst sie nicht.
0: Nee, es ist auch so, dass man in dem Moment einmal kurz zuhört und einfach, er will dann sofort einfach nur zeigen, er ist ein genau. diesen Man muss
1: mal hören, was sie, da, was oh, sie die damit meint, was da Die
0: ist. Auch Livia, die dann rausfliegt, weil sie nicht die Liebe ihres Lebens da gefunden hat. Auch die Kati, die dann so weint. Also, ich finde, das hat einfach keine Substanz. Die Leute lassen sich nicht wirklich ein. Die gehen da rein mit so einem Programm, was die irgendwie ab, ableiern. Und haben überhaupt nicht verstanden, was es heißt, sich wirklich auf jemanden einzulassen. Die sind halt super verkrampft da drin, Leute zu finden.
1: Ja, ich glaube aber, dass, also ich glaube immer noch als Fußballtrainer von Love Island daran, dass auch diese Grundvoraussetzung noch zu irgendwas führen kann. Also ich ich glaube an Simon Beek und Jana Ina, dass die, dass sie als Chefs dieser Sendung. Vielleicht auch jetzt mit diesem Casamor-Kniff, vielleicht auch mit dem einen oder anderen noch dafür sorgen werden, dass äh, die Menschen da aufmachen und äh, wirklich im Entstehen sind. Nee.
0: Ich glaube, da ist gar nichts dahinter. Ich glaube, das war's. Da ist richtig viel. Für Greta würden wir uns natürlich Fall einen Tim Fall. wünschen.
1: Ne? So ein melina tim situation Ja, aber Tim
0: würde, Melina hatte viel mehr Tiefe. Das war ja gar keine Behauptung bei Melina. Melina hatte ja wirklich einen an der Waffel. Ich
1: glaube aber, Greta, Greta hat, hat, hat ja das auch. Die hat nur niemanden, mit dem sie darüber reden kann, da drin.
0: Nee, Greta ist, glaube ich, einfach nur unsicher. Die hat halt einfach kein großes Selbstbewusstsein. Aber das ist bei Melina noch was anderes, weil Melina hat wirklich anscheinend Sachen erlebt, die sie dazu bringen, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich glaube, Greta ist einfach nur unreif und hat kein Selbstbewusstsein.
1: Jetzt nimm mir doch nicht meine einzigen Bezugspersonen seit Tag 1.
0: Hashtag. Kappel seit Tag 1. Irgendwas Dummes hat auch Emilia noch mal gesagt. Ja. Ach so mit dem, wie sie dieses Gespräch mit Livia. Wir wissen gar nicht, was passiert. Vielleicht können sie sich auch. Nein, wir wissen, was passiert. Es steht in der Nachricht, was passiert. (lacht) Ich bin froh, dass Livia rausfliegt. Ich möchte, dass Emilia rausfliegt. Ich möchte, dass alle rausfliegen, dass Erwachsene, Ü30 Leute reinkommen, die ein bisschen was erlebt haben, die. Ich kann mir, ich kann mir folgendes vorstellen, ich kann mir folgendes
1: vorstellen, Elena. Ich glaube, dass wenn diese Staffel jetzt weiter so bleibt, ne, dass das gut ist. Also manchmal braucht man ja genau was, weil dann die ja. nächste Staffel...
0: Alles gut, alles nein, gut. Nee, alles gut, alles gut.
1: Weil dann die nächste gut, Staffel im, im, äh, im Herbst, ähm, dann wissen sie, also die lernen jetzt gerade, Die lernen, sie schreiben mit, sie notieren sich und ähm, da, also in der letzten Staffel waren einfach mehr Leute da, die auch ein bisschen was zu sagen hatten, die auch ein bisschen mehr irgendwie, also... Ich glaube, das, älter waren. Ja, ich glaube, das Fehler, der Fehler äh, beim Casting ist dieses Jahr folgender. Früher hatten sie nur komplette Proleten. Ne? In der letzten ja. Staffel haben sie dann versucht, ein bisschen mehr normallos, so wie Mark oder so, da reinzubringen. Oder jemand ja. wie Tim, der äh, proletisch aussieht, aber irgendwie was dahinter hat. Und da haben sie aber auch negatives Feedback teilweise bekommen. Haben gesagt, hier, was sind das denn für Leute? Das sind ja irgendwie so Normalos. Das, wir wollen doch jetzt hier wieder die Mike Heiters äh, haben und die Tobi äh, Wegners. Und daraufhin haben sie dann überlegt, okay, wir, wir machen jetzt einen Kompromiss und haben jetzt da Leute reingeschickt, die so halbbrollig sind so und halb normal. Aber denen fehlt halt die Kante von beidem. Also die haben die,
0: die Ja, die sind einfach zu jung.
1: Mike Heiter war auch jung.
0: 21 ist zu jung. Ja, aber nicht 21.
1: Ich weiß nicht, ob Mike Halter nicht 21 war. Ich meine, das ist sieben Jahre her oder so. Es lässt sich herausfinden. Aber ich, ähm, ich, ja äh Ich bin auch dafür, ich bin auch für ein Ü30 Love Island. Ich glaube trotzdem weiter an meine Mannschaft. Ähm, Da muss jetzt mal ein neuer Stürmer, eine neue Stürmerin verpflichtet werden. Und dann äh, geht das Ganze auch vielleicht ein bisschen rund. Also an an Kati hatte ich ja erst Hoffnung. Und die ist aber äh, kein Kopfballungeheuer. Die weint
0: auch die ganze Zeit nur, weil sie beleidigt ist. Ich meine, auch ihre Argumentationskette war einfach falsch. Weil ich meine, man kann ja auch sagen, wir bleiben jetzt ein Zweckkappel, damit wir eben noch die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen, der noch neu reinkommt.
1: Total, ja. Aber natürlich äh, Zweck Island wollen wir eigentlich auch nicht. Ähm, das hatten wir in der Vergangenheit. In, in diesem Fall fühlt es sich aber so an, als wäre fast alles Zweck Island. Und so viel Liebe, wie ich für die Leute habe, denke ich, kommt mal klar, macht euch gerade. Ich habe euch lieb, aber ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Leistung sehen auf dem Platz.
0: Ja. Ich meine, Simon Birk auch, deswegen hoffen wir noch, wir geben ihm noch eine Chance. Auch an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße. Wir wissen ja auch, wie schwer das ist, so eine Produktion irgendwie, wenn man die Leute nicht kennt und nicht weiß, wie die aufeinander re- reagieren. Das ist natürlich auch schwer, ne? Da kann man halt auch einfach mal im Casting daneben liegen. Ja. Wie mit Gerda.
1: <lacht> mit Gerda <lacht> und, und Melissa, <lacht> ja. Äh, ähm, aber man kann natürlich auch mal Nico aus dem Hut zaubern. Und vielleicht haben sie ja noch so einen im, in ihrem Schweizer Taschenmesser versteckt, Ich glaube an Simon Beek und Jana Ida, dass es noch alles gut wird auf Love Island.
0: Ähm, Ich bin richtig sauer übrigens auf RTL, weil der Bachelor, das Wiedersehen, kommt erst nächste Woche zeitgleich zum Fernsehen. Oha. Wirklich oha, ich bin richtig stinke sauer. Ihr könnt dennoch bei SteadyHQ.com unseren Podcast zu den aktuellen äh, Bachelor-Folgen hören und ich gebe einen Geheimnispreis was sich abgespielt hat, nachdem die Sendung vorbei ist, wo ich sicher verbrieft habe, dass das stimmt. Was ich nicht hier sage, sondern nur da. Deswegen geht zu steadyhq.com und hört euch diese Folgen an und noch ganz viele andere Folgen zu ganz anderen schrecklichen Formaten, die es so gibt im Fernsehen. Wir hören uns eventuell morgen wieder. Vielleicht bin ich unbekannt verzogen. Nein, ich gebe dir noch eine Chance. Wir gucken mal, was passiert. Wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich aber um die gleiche Zeit wie jetzt und nicht schon am Abend. Ja. Und am Freitag unsere reguläre Folge. Und liebe Ultras, die noch nicht die Lego, reguläre Folge gehört habt von letzter Woche vom Wendler, am Donnerstag gehen die tausend Fragen raus, äh die 100 äh, E-Mails raus an euch, wo ich die Frage beantwortet haben will. Sonst fliegt ihr raus. Nur, dass ihr es das schon mal gehört habt. Ne? Deswegen hört die Folge jetzt. Yes. So. Bis bald. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao, tsch, 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 tsch. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Celebrity News Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard Lesnon Gonzales. Bis bald.